0: Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación, sin fronteras, por siempre joven.
1: Existen mundos dentro de otros mundos en el universo, puertas dimensionales que nos llevan a otro tiempo, a otras realidades. Sabidurías ancestrales que nos llevan a cuestionar nuestra realidad. Verdades que están allí y hacen parte de nuestro futuro. Sonámoslos para que ya no camines solo. No.
0: Hola, 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 hola. Bienvenidos a Sonámbulos. Esto es eh, el cuarto episodio en el especial de mentes criminales. Hoy tenemos un programa que a todos nos ha llegado a la mente, todos hemos leído, a todos nos ha llegado pues, al corazón, nos ha tocado pues, los sentimientos y las emociones porque es un caso que más allá de los años, más allá de los siglos, ha seguido sin resolver. Hoy me acompaña Álvaro Velázquez, quien es el director de este espacio denominado Sonámbulos. Recuerden que estamos en las plataformas de podcast. Estamos ahí alojados en Spotify, estamos en ditzer estamos en Google Podcast, estamos también en YouTube, para que si les gusta lo que hacemos, nos sigan y se suscriban a nuestro canal. También estoy eh, con panelista Mile Mauri, nuestra compañera locutora, y tenemos una invitada muy especial, una eh, profesional de la salud, psicóloga, la psicóloga, la doctora Mavis Enríquez. Álvaro, adelante amigo. Hola chicos,
1: bienvenidos. Un saludo para la doctora Mavis, para Miriam Mauri para ti, Sergio M. Bienvenidos a este, nuestro primer programa de mentes criminales. Hoy con el primer asesino en serie que le dio vida a todo eso, de todas estas investigaciones para asesinos. En 1988 estamos viendo o oh, estábamos iniciando viendo eh, el primer asesino en serie que era Jack el Destripador. Jack el Destripador es el asesino en serie más grande, el cual está envuelto sobre una ola de misterio que nunca se supo quién era el famoso asesino de Whitechapel. Este desgarraba la garganta y estripaba los órganos, de allí su apodo El Destripador.
0: En efecto, Álvaro, este perfecto asesino que azotó en el distrito este de Londres, Whitechapel, lo que hoy en día es un centro administrativo y el futuro londinense, en aquel tiempo, pues ese sitio, ese lugar donde se cometían estos crímenes, estos asesinatos, hoy en día es un centro administrativo, eh, un centro comercial, un centro donde se congregan personalidades para trabajar en diferentes áreas, en diferentes campos. Paradójicamente, en 1888, la, eh, en esa zona, era muy llena de miseria, era una zona muy pobre. Londres tenía una superpoblación con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Este lugar era popular para los inmigrantes y la clase trabajadora. El área fue el centro de la comunidad judía en Londres en el siglo XIX. Todo esto lo convertiría en el detonante. Para este asesino serial. Adelante, Mille Mile Mauri.
2: Muy buenas tardes para todos. Eh, saludos de doctora Bienvenida. Eh, todo lo que están comentando ustedes es muy interesante. De hecho, estamos desglosando la historia del primer asesino en serie y vamos a comenzar eh, por algunas de sus víctimas. Mary Ann Nichols, más conocida como Polly Nichols, de 43 años e hijos ya adultos y separada de su marido, no tenía residencia fija, pasaba todo el tiempo en la calle y era alcohólica del tiempo completo. Se dedicaba a la prostitución. El 31 de agosto de 1888, en la madrugada, fue asesinada en la entrada Box Rose de Whitechapel con el cuello prácticamente cercenado, tenía cortes profundos en el abdomen que medían entre 15 y 20 centímetros que lo atravesaban de lado a lado, sus órganos sexuales estaban mutilados, esta mujer no fue violada, el cuerpo fue encontrado por Charles Cross y Robert Paul quienes iban camino a su trabajo imagínense todo esto que acabamos de apenas es el hablebocas de, de, de un sinnúmero de víctimas eh, fueron pocas realmente las que se le lograron atribuir eh, por, por, por el mismo modus operandi ¿no? de la víctima y, y todo lo que ustedes han dicho es muy interesante la zona mísera donde se encontraban eh, y, y el, el caldo de cultivo que pudo haber sido para, para este este asesino ¿no? muchachos?
0: Muy bien yo quisiera ya de una vez vincular a nuestra invitada, a la profesional de la salud, la psicóloga Mavis Enriquez. Doctora, buenas tardes. Una vez más, eh, bienvenida y muchas gracias por... Eh, ser receptiva a nuestra invitación en Sonámbulos.
3: Buenas tardes. buenas tardes, Sergio, buenas tardes a todos. Saludos cordiales, mi nombre es Mavis Enríquez, soy psicóloga, estética, investigadora judicial, criminalística, con 10 años de experiencia en el área cognitivo-conductual, en el manejo y la terapia de las emociones, autocontrol emocional en la ansiedad, la ira y la tristeza. Es muy importante que todos conozcamos esta historia, porque a partir de ahí se desencadenan muchas situaciones que de pronto podemos estar viendo en el mundo actualmente pero que sin embargo eh, la vemos desde otra opción entonces iniciamos hablando desde o que fue uno de los asesinos en serie de 1888 Ahí se le atribuyeron cinco homicidios pero teniendo en cuenta de que el destripador eh, ni siquiera la policía ni los psiquiatras daban con ese perfil eh, ese perfil criminal que él manejaba, teniendo en cuenta que los homicidios que, que él realizaba eran de tipo desorganizado, ¿no? Entonces hay algo muy importante que dijo Milena y es que eh, no había co- no había coitón, o sea, no había relaciones sexuales dentro del dentro de la situación que se manejaba como un homicidio. Y tomó en cuenta que robes Rele fue uno de, de las personas de los escritores que desarrolló artículo y desarrolló un libro donde explica claramente la necrofilia regresiva y era que ya el destirpador tenía algo eh, muy importante dentro de esos asesinatos que realizaba y era que la acometida de él era colocar eh, esas armas blancas fuera eh, de, de, de los genitales de sus víctimas que generalmente siempre fueron personas desconocidas.
0: Muy bien, doctora. Yo quiero iniciar con una de las preguntas referente al caso que tenemos, referente pues a Jack el Destripador. La pregunta es la siguiente, estimada doctora Mavis. ¿Se nace siendo un asesino o se hace con el pasar del tiempo, del transcurrir de la experiencia de vida?
3: Bueno, hay diferentes tipos de personalidad que se van creando y eso va de acuerdo al entorno a las situaciones que vive cada persona y también teniendo en cuenta cómo lo maneja de acuerdo a sus emociones. Tenemos diferentes tipos de personalidades dentro de lo que podemos ver como Jack el destripador, creemos o según lo que se ha dicho, en él se potenció, quizás en su infancia vivió algunas situaciones que, generaron en él algún tipo de emociones que fueron potenciadas a través de una situación que vivió, como nos los decían generalmente en la historia de él, que fue un hombre que fue contagiado por sífilis y que generalmente buscaba a las víctimas que eran prostitutas para poder eh, desencadenar esa venganza y esa rabia que llevaba por dentro como un castigo. Entonces, ahí lo podríamos eh, catalogar como una personalidad sádica, una personalidad que de acuerdo a esto consideraba que había una perversión constantemente que consistía en generar placer a partir de ejercer crueldad sobre cualquier víctima. Y esto fue generado en él a partir de una vivencia que tuvo de otagio.
0: Muy bien, doctora.
1: Eh, Muchas gracias. Álvaro, adelante. Eh, doctora, teniendo en cuenta lo que dice la doctora, de, de que ciertas situaciones afectan a, la, a las personas. Yo tenía algo referente a eso, que es que es, es son, en Londres era una de las zonas más peligrosas. El 55% de los niños nacidos en esta zona morían antes de los 5 años. Era una sociedad en la que dominaba la pobreza, el alcohol, las prostitutas y los niños maltratados. Según las estadísticas, uno de cada 16 hogares hacía las veces de un burdel y en los 2 kilómetros de Whitechapel había aproximadamente unas 500 prostitutas muchas veces se prostituían por por dos peniques o por una remada de pan rancho. Pero yendo hacia allá, Sergio, la doctora comentaba que que la situación eh, tú le preguntaste acerca de si si estas personas se hacía o si nacía, prácticamente fue lo que que pude escuchar. Pero frente a eso, yo yo quería de pronto eh, extraer un poco y decirle a la doctora, doctora, eh, si un asesino como tal, porque todos en, en la vida tenemos momentos donde de pronto vamos en nuestro carro o vamos caminando y una persona eh, no, entra en una situación de, de, de cólera por A o por B porque el carro no existe el giro bien, que hay un cruce de palabras. En esa situación hay hay cierta, cierta, cierta situación donde las personas eh, están como en una cólera, y esa cólera a veces puede sobrepasar los límites, pero nos, los seres humanos vuelven, o, o nosotros, o me, me voy a poner el ejemplo mí, mío, por ejemplo, uh-huh. eh, hace poco yo iba saliendo de aquí y había un carro parqueado y le dije a la persona, hey, voy a hacer un examen, voy a hacer un examen de inglés, necesito eh, que te muevas, y la persona no se movió, simplemente se bajó del carro y me contestó mal. Uh-huh haz lo que tú quieras que no voy a pasar por aquí y de verdad en esos dos minutos yo me pinté porcándolo, arrancándole la cabeza tirándolo arriba al carro lo maté varias veces pero pero no hice nada de eso, pero entiendo que en este tipo de, de asesinos que de pronto me podría sacar de la duda ellos como que no no no, no pueden definir si está bien y qué está mal, o sea para ellos simplemente lo hacen con naturalidad si hubiera bajado lo hubiera arrancado la cabeza al hombre y listo
3: Sí, claro. Evidentemente, eso que tú dices es muy cierto y eso se da a nivel conductual. Nosotros estamos basados en una estructura del cerebro donde nosotros tenemos eh, específicamente algo que se llama amígdala. Eh, La amígdala es aquella que nos hace revivir todos aquellos pensamientos del núcleo de control. El miedo, la rabia, la supervivencia, ella determina qué emociones nos rigen a nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces con eso que te sucedió a ti en ese momento, ahora te voy a explicar de una manera muy somera, pasa que nosotros sufrimos muchas veces secuestros neuronales, que es la misma vida la que lo produce. Una emoción dura aproximadamente 90 segundos, 90 segundos en tu cerebro. Entonces, esa misma emoción, si tú la refuerzas, tú la refuerzas constantemente. Porque lo que hace la amígdala es, es recordarte las cosas que son negativas. Entonces te la refuerza y cada vez que tú vives un evento vas a sentir la misma emoción. Generalmente eso pasa con este tipo de, perso- de personas, de psicópatas que han vivido situaciones en algún momento de su vida y que eso los ha transformado, es decir, hay de pronto personas que han sufrido abusos sexuales, castigos, maltrato físico, maltrato psicológico, o quizás hay niños que nacen con eso. Entonces, nosotros tenemos que tener presente siempre eso, no es solamente si la persona nace o se hace, Hay que mirar siempre el entorno donde la persona se está desarrollando y allá nos vamos directamente a lo que decía Álvaro y es que la ciudad de el, Álvaro y Sergio, creo que estaban comentando de que era una ciudad donde se veía, era un entorno totalmente escabroso, donde sí, señora. había prostitución, donde había, donde había todo este tipo de situaciones que eran para un niño, de pronto, cuando, donde él se crió, donde él nació, era algo totalmente escabroso que no le permitía ver más allá de disfrutar una niñez. Entonces, se fue creando eso en su mente y de alguna manera la crueldad fue haciendo parte y fue creándose como una frialdad en su mente. Y esto lo que hace es que la persona vaya viviendo cada día esos mismos momentos, reviviéndolos, activándolos y desencadenando en su cuerpo una sustancia química que le permite generar esa rabia o venganza o sentimiento de tristeza, pero en ningún momento la compasión, ¿ah? ¿eh? Porque el, el, el psicópata nunca tiene compasión, jamás la va a tener. Él solo está enfocado en la crueldad. Entonces yo creería que eh, abordando el tema de Jack el Destripador, yo creería que el entorno en el que él se desarrolló permitió que él desarrollara esa personalidad sádica y malévola. Porque dentro de en los tipos de personalidades, por decirlo así, que se desarrollen como, como psicópata, tenemos el psicópata malévolo. ¿Ustedes lo han escuchado? No, yo primera vez, doctora, que escucho no. el término. No. Yo también. Sí.
0: Me incluyo,
2: el psicópata malévolo. malévolo. Yo tengo una pregunta. sí adelante, Milena Sí, doctora, eh, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo eh, en cuanto al entorno que el entorno incide mucho en el comportamiento eh, de una persona, eh, cosa con la que obviamente estoy de acuerdo, viniendo siempre he pensado y viniendo de alguien que tiene el conocimiento que tiene usted, obviamente lo creo más, eh, le quería preguntar lo siguiente y es, yo personalmente no sabía que la sífilis también afectaba, directamente al cerebro y quería preguntarle qué tanto pudo haber también incidido eso en el comportamiento de este hombre, porque ahí hablaban en, en muchas de las cosas que yo leí y vi, este decía que él tenía como episodios casi que esquizofrénicos y que era como la parte eh, final ya de una sífilis avanzada. Entonces quería preguntarle si eso también pudo haber tenido alguna incidencia en el en el comportamiento de, de este asesino.
3: Claro que sí, el sistema nervioso de él se lo afectado totalmente porque una persona que sabe que va a morir precisamente por una enfermedad que fue contagiada prácticamente y que no lo no se ve no se ve como una persona que se merecía eso sino como una víctima entonces empieza a decir yo no me merezco esto porque lo tengo alguien tiene que tener la culpa pero además de eso empieza a activar pensamientos negativos dentro de su amígdala y eso es lo que produce de que él constantemente se altere, tenga pensamientos de odio, de venganza, de rabia, que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, y que esa regulación emocional no la maneje en lo absoluto. Por eso el manejo de la ira para él está totalmente eh, despojado, porque al momento de abordar las víctimas en su mente, en su estructura mental, Solamente estaba el deseo de venganza, entonces claro que afectó porque todo su sistema nervioso se vio afectado por los pensamientos de muerte que estaban en él.
2: Muy bien doctora, muchas gracias doctora.
0: Doctora yo quería que nos ampliara un poco, mire disculpa ahí que te haya pisado tu intervención en cuanto a lo de psicópata malévolo.
3: Claro que es sí. bueno. Mira. Eh, es psicópata malévolo Es uno de los tipos de psicópatas Según Milon. Milon fue un psicólogo estadounidense Que se destacó pues, considerablemente Por sus estudios sobre la personalidad Y él elaboró la clasificación De nueve tipos de psicópatas Si ustedes eh, me permiten Yo les puedo decir cuáles son esos nuevos, De esos nueve tipos de psicópatas que existen.
2: Pero ¿Y por que favor, mi querida doctora, son tan, claro que son. por favor.
3: Son carentes. <risas> dejando claro, pues, y también dejando claro que ninguno de ellos es excluyente del otro. El perfil del sujeto puede estar compuesto por más de una tipología, es decir, puede, puede tener algo de cada uno de los que yo les voy a Como anotar? personalidad múltiple. ¿Sí? Exactamente. Puede ser que ustedes ven una persona absolutamente normal y ustedes dicen, no, es una persona normal, pero algo de psicópata quizás puede tener. Entonces tenemos el psicópata que es carente de principios. ¿Lo han escuchado?
0: Bueno, la verdad, la verdad, muy poco. Es muy poca la, la información que tengo, pero sí lo he escuchado, pero muy poquita, doctora. Do, do,
1: bueno, doctora, esa, esa, última, esa última parte que puede repetir, la que no la escuché, el psicópata.
3: ¿El psicópata qué? Carente de principios. El psicópata oh, carente yeah. de principios ¿eh? es el que está asociado a las personalidades narcisistas, las personas que están enfocadas en el yo, 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 ¿cierto? Y señora, ellos ya. Logran, logran normalmente mantenerse con éxito dentro pues dentro de los límites de lo del legal, pero nunca entran en tratamiento, o sea, ellos nunca van al psicólogo, nunca van al son arrogantes, prepotentes sienten que tienen un sentido de autovalía, entonces esos psicópatas siempre buscan explotar a los demás, no les importa el derecho ajeno yo creo que constantemente ustedes pueden ver personas así y ustedes dicen, no, es que eres como raro es que él es como prepotente, ¿cierto?
0: Filosóficamente, Entonces, mi doctora Mavis, disculpa que le interrumpa, filosóficamente lo que conocimos en la escuela del bachillerato, del high school, para quienes están en los Estados Unidos, y en Canadá, es lo que conocemos como el super yo, ¿cierto? Esa persona eh, dominante, sí, arrogante. Sí,
3: Muy arrogante, bien. Adelante, mi querida doctora. Es este, tipo. Este. Tenemos el psicópata solapado. Ese es el que está tras la apariencia. Ese es el que oculta la falta de confiabilidad y siempre tiene tendencias impulsivas. Siempre tiene un profundo mal humor. O sea, todo el tiempo como que genera desconfianza. Hacia la, o sea, todas las personas, en todas las personas con las que se relaciona, genera desconfianza. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado generalmente, pero a veces ustedes dicen, esa persona como que no, no, me, no me atrae, no, me, no tengo como feeling con esa persona. Entonces, podemos, no podemos decir que sea un psicópata solapado, pero esas son las características de una persona que se manifiesta con un comportamiento caracterizado así, de sociabilidad y de amistad, pero tras apariencia solamente, ¿ok? Las relaciones de esa persona son relaciones superficiales. También tenemos al psicópata tomador de riesgos. Tenemos al que es tomador de riesgos. Ese es el que se involucra con facilidad en situaciones de riesgo o sea, de forma impulsiva y reflexiva. Ese permite que la amígdala lo domine completamente, el instinto. Ese no, no ve más allá del peligro, sino que simplemente se lanza, ¿ok? Entonces, pero además de eso, en algunos momentos son incapaces de ser autónomos, carentes de autodisciplina, son indisciplinados. Y tenemos también al psicópata codicioso. ¿Han escuchado alguna vez al psicópata codicioso?
0: No, la verdad yo no. No sé mis compañeros, pero yo no.
3: Ok, este es el que persigue su engrandecimiento. Uh-huh. ese es el que siente que la vida les ha privado de amor, de apoyo, de gratificaciones materiales. ¿El falto de afecto? Por... ¿Cómo? ¿El falto de afecto? Sí, si él generalmente siente que la vida les ha privado del amor de Muy apoyo, bien. de gratificaciones materiales, ese es el codicioso y ese es el que está motivado siempre por un deseo de retribución siempre cree que las personas le tienen que devolver algo, ok también tenemos el débil han escuchado el psicópata débil.
0: Sí, el débil, sí, claro. O sea, el débil es como que nunca está positivo, siempre tiene eh, pensamientos y comportamiento y conducta negativa. Eh, eh, nunca tiene, como llamamos nosotros, la mala vibra. Eso es eh, lo Perfecto. que yo comprendo.
3: En esta tipología de psicopatía, según Milon, eh, se observa una base de conducta de tipo evitativo y dependiente. Ese es el débil. El y muestra siempre una imagen falsa de seguridad. Y sus agresivos siempre van a buscar mostrar que no tienen miedo. Generalmente dice, no tengo miedo, pero sí. ¿Okay? ¿Por qué les aparece a todos estos tipos, a estos nueve, nueve tipos de, de psicópatas? Porque aquí está el malévolo. ¿Okay? Sí, Entonces, señora. Vamos a ir, ya vamos por el débil, vamos por el psicópata explosivo. ¿Han conocido algún psicópata explosivo?
0: No, no, estamos aprendiendo con usted, doctora
1: eh, No, pero yo algunas veces he querido hacerlo.
3: <risa> Álvaro, como que quiere generar algún tipo de conducta de las que están acá
0: <risa> Álvaro,
1: Álvaro, Álvaro eh, sí. no, 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 doctora, porque es que, es que, es que, es que somos seres humanos Y, y, y sí. como humanos, eh, 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 esa parte humana está en nosotros y, 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 y muchas veces explotamos y muchas veces necesitamos decir cosas que no debemos decir pero pero por el por, porque estamos allí envueltos de pronto en una disputa o en una riña que no no estoy diciendo uh-huh. que yo sea una persona que sea de esa manera no sino que eh, eh, somos los seres humanos así y, y de pronto lo dice. Por ejemplo, una riña puede, te está subiendo un bus y el tío pero ¡Y, ve, ve allá atrás, allá atrás, allá atrás. Y dice, pero ¿dónde más me voy a colocar si el bus está lleno? ¿Dónde me vas a poner? Y por ahí puede empezar una, una disputa. Entonces, por eso explota la persona, por por, ¿Sí? por, 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 por eso de la, de la humanidad como tal. Entonces, por eso lo traje a colación a manera de chiste, como para, para distensionar un poco.
3: Sí porque generalmente nuestro cerebro reptiliano es el que responde. Cuando nosotros nos vamos hacia el instinto es cuando reaccionamos de una manera agresiva y no quiere decir que sea malo porque eh, ese tipo de conducta muchas veces lo que hace es enfrentarnos ante una amenaza ok, la amígdala siempre lo que está haciendo es eso, sobrevivir una supervivencia determina qué emociones nos rigen pero ella siempre tiene la idea fija de que está ante una amenaza de supervivencia entonces por eso nosotros cuando nos sucede algo, como dices tú, nos montamos a un bus y nos, nos envían allá atrás Quizás nuestra amígdala recuerda que cuando estábamos en el colegio y teníamos cinco años, nos tocaba irnos en la parte de atrás y a nosotros no nos gustaba. Pero eso está a nivel inconsciente, ¿ok? Y eso es lo que pasa constantemente con los seres humanos, que lo envían a su inconsciente. Entonces se les olvida, creen que está olvidado, pero la amígdala se encarga constantemente de decirle no, yo estoy aquí presente. Y si tú no vas a lo racional, yo inmediatamente me voy a ir al instinto.
1: Doctora, cuando usted usted habla de la amígdala, ¿está hablando de, de la glándula pineal o no?
3: Claro, claro. Yo les estoy hablando de eso, les estoy hablando de, 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 del secuestro neuronal que nosotros mismos nos permitimos.
0: O sea, doctora, que esa ya, teoría... O... Adelante, Álvaro, continúa.
1: No, no, lo, lo que pasa es que quiero de pronto salir de la duda. Y de pronto alguien que nos está escuchando tenga la misma duda, cuando ella, la doctora Mavis, habla de, de la amígdala, estamos hablando de de, de de la misma glándula pineal o, o no, doctora, lo desconozco y, y, y quiero decirlo abiertamente para que usted me aclare mi
3: duda. Sí, claro que sí, es nuestro cerebro racional, ella es la que nos hace revivir los pensamientos del núcleo de control, específicamente se encuentra en la estructura de nuestro cerebro. Ella está compuesta por el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex.
0: Doctora, yo tengo una pregunta que eh, muchas veces lo hemos escuchado o algunas veces lo hemos eh, leído. Entonces, eh, más allá de lo que usted eh, ha compartido con nosotros y nos ha sacado de las dudas que teníamos y nos ha enseñado, porque todos los días aprendemos algo nuevo, eh, ¿podríamos decir que esto está estrechamente asociado con aquello de que tenemos instinto asesino o estoy errado, doctora?
3: <risa> no, eso depende de las experiencias que tú hayas vivido. Muy bien. Eso depende de las experiencias que cada persona haya vivido. Si la persona ha vivido unas experiencias de miedo, pues generalmente frente a una situación va a reflejar el miedo. Si la persona ha vivido experiencias de rabia, Cuando se le presente una situación parecida, va a reaccionar de la misma manera porque es su recuerdo el que lo está dominando o que lo está está dominando. Por eso generalmente, no sé si les ha pasado que cuando ustedes tienen de pronto algún tipo de conflicto con una persona y reaccionan de una manera igual, ustedes dicen... Miércoles la embarré, porque esa es la palabra que nosotros generalmente decimos cuando cuando tenemos algún acercado con una persona y después nos arrepentimos y decimos ¿por qué hice eso? o ¿por qué dije eso? Entonces es cuando entra tu parte consciente a decir realmente no te fuiste a la parte racional. Te fuiste directamente al instinto y te dejaste secuestrar neuronalmente.
0: Totalmente, doctora, así es. Eh, Doctora, volviendo al punto con mis compañeros... Bueno, vamos por el
2: psicópata explosivo.
3: Continuamos por el psicópata explosivo. Sí, sí, sí. Y ahí vamos. En En el... Bueno, en este caso, en este caso hay muchos, hay muchos componentes eh, en el trastorno explosivo y la característica principal es la floración extrema de hostilidad. Es hostil. Su conducta siempre explota. O sea, si no hay manera de no dar lugar al tiempo de, de detenerse y decir, voy a pensar que si esto está bien o está mal, no. Inmediatamente explota y explota de una manera agresiva. Ese es el explosivo, el que no se aguanta, ¿ok? Sí, psicópata áspero, el ácido, este muestra su, muestra su rechazo específicamente de forma pasiva e indirecta. Entonces ellos suelen tener discordias de manera incesante con los demás, son ese tipo de personas que van magnificando hasta la acción más pequeña de, de la otra persona. Entonces constantemente, no sé si han escuchado en el colegio algunas personas o en la universidad que siempre, oye, pero este tipo... eh, discute con todo el mundo, o esta mujer es problemática, ¿cierto? Con las personas que le rodean, o es como siempre la fresita en el pastel. Bueno, entonces ahí tenemos el psicópata áspero, el que constantemente está eh, discutiendo por todo, llevando la contraria, eh, siempre de manera pasiva e indirecta, pero siempre trata de magnificar la acción más pequeña para estar enredado en cosas amargas, en cosas que... Que son disputas para ellos eso les fascina okay. tenemos el malévolo que es donde yo encasillaría a nuestro jack el destripador que son los asesinos <risa> en serie <risa> eso,
1: eso, 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 eso,
0: eso quería claro dentro de esos nueve perfiles pero, en cuáles podríamos entiendo. encasillar a nuestro protagonista cierto en, en, en,
1: en qué rango sí. en qué rango estaría jack el destripador porque oh, no, ahora yo le decir que hay un tipo de psicópata como, como atrevido, como de pronto... Sí,
3: sí. Ten, tendría y, y, yo y personalmente...
1: Me, me acuerdo, disculpe doctora, me, me acuerdo de, de ciertas escenas, eh, llamémoslo escenas porque cuando leemos y investigamos acerca de este psicópata como Jack el destripador, eh, nos imaginamos que él hacía todo esto de noche y era una, eh, eh, White era una ciudad eh, llena de alcohólicos y prostitutas donde la gente se prostituía por una rebanada de pan rancio porque no había cómo y donde sí. vivían cinco o seis familias en un cuarto. Entonces, sí. yo, yo creo que le escuché que era un psicólogo. Se te cortó. Atrevido. Sí. También extraía en la calle, cualquiera persona podía verlo. No, no es como él, ese tipo así, sino que, que lleva a su víctima a su casa. Y, y la tiene eh, eh, sometida allí y, y esa persona no puede pedir auxilio pero en plena calle esa persona puede gritar puede salir alguien de por allá o sea, algo te puede salir claro como mal
3: sí, claro que sí podemos encasillarlo en el psicópata malévolo pero acuérdense que yo les dije que esto no dependía porque podía tener desde eh, de, de la tipología podía presentar algún tipo de clasificante entonces ¿qué podía tener algo del perfil, el sujeto podía tener un perfil eh, de acuerdo a cualquiera de este tipo de, de, de patologías no necesariamente lo podíamos encasillar en uno solo él podría tener algo de todo este tipo de, de estos nueve clasificaciones de psicópata yo, oh, enca- yo lo yo lo enca- yo no, lo si encasillé vez, en en el malévolo
0: malévolo malévolo él es, es, él, él, él es psicópata, psicópata fue psicópata malévolo según lo lo que la doctora nos ha explicado pero no quiere decir que sea radical en ese, ha podido tener facetas de los ocho perfiles anteriores
3: Claro claro que sí, ni siquiera los psiquiatras daban eh, para especificar qué criminal tenía él porque era un criminal de tipo desorganizado era un asesino de tipo desorganizado miren que eh, de pronto las conductas que manejaba pues, sí estaban fijas hacia las mujeres y hacia las prostitutas pero su crimen era totalmente desorganizado miren que los cortes hacia, eh, hacia las mujeres y todo pues en un momento determinado no sabíamos de qué manera podía él Eh, estar con las mujeres y al mismo tiempo llevarlas a ese nivel de que podía matarlas, pero creeríamos que para poder entablar una comunicación con todas esas mujeres, él tenía que tener algún tipo de habilidad, ¿cierto?
0: Sí, señora, así es. Sí, mire, claro. que, mire que así esto es. que usted está relatando es tan, tan propicio que, recordemos, toda esa zona llena de miseria, de pobreza absoluta en Londres, todo esto hacía el ambiente perfecto para un asesino como el que estamos claro. tratando hoy, de homicidios, eh, que tuviera un rango, ...de dos kilómetros cuadrados para cometer, pues, eh, todas estas eh, crímenes... ...teniendo en cuenta, pues, que fueron mujeres y que todo era el ambiente propicio para realizarlo. Entonces, pues, todo lo que usted está diciendo y nos ha explicado, nos ha informado... ...y nos ha ilustrado en cuanto a esto, pues, encadenan perfectamente con el perfil de este... eh, ...no sé si llamarlo, doctora, psicópata o sociópata. En realidad no sé cómo, cómo, cómo llamarlo, pero la verdad que este es un caso que todavía a nuestros días, a nuestra era da mucho de qué hablar y va a seguir dándolo, doctora.
3: Claro que sí después de aproximadamente 127 años, creo. Es
0: correcto 100, más
3: 127
0: de un siglo 127 años, sí, así es 127, entonces,
3: sí. sí. entonces eh, eh, se encastillaría como un psicópata malévolo eh, porque porque esos son los asesinos en serie, o digamos que los asesinos comunes. Porque encajan en este perfil SEO Millions. ¿Por qué? Porque son hostiles y vengativos. Y nosotros, Hemos, a partir de lo que hemos investigado, nos hemos dado cuenta de que ya el destirpador surgía a partir de una venganza por un contagio de sífilis. Entonces, tendemos a decir que, aparte de que era hostil y vengativo, sus impulsos siempre buscan un fin destructivo y maligno. Y realmente era lo que Jack hacía: era destruir, era era malo realmente lo que hacía y era frío y aparte de eso era cruel con sus víctimas y lo que buscaba ya el destripador venganza por ataques sufridos supuestamente buscando él el castigo entonces por eso yo desde mi parte lo encasillaría como un psicópata malévolo porque lo que estaba haciendo era como algún tipo de venganza en medio de la crueldad porque él sentía que había sido contagiado por ese tipo de mujeres a las que mismo catalogaba buscaba como prostitutas para luego hacerlas sus víctimas
0: Muy bien, Mile, relátanos un poco acerca de la ¿Pardon? segunda víctima
2: Sí, claro, ya después de haber escuchado eh, eh, según el punto de vista de la doctora eh, paso a relatarles lo que cómo fue eh, la segunda víctima de Jack el Destripador, fue eh, Annie Chapman fue asesinada el 8 de septiembre de 1888. Su muerte pudo haber ocurrido a las 5 y 30 en el patio de hanbury Street. El cuerpo de Chapman fue encontrado tendido paralelo a la cerca con su cabeza casi tocando los escalones traseros de esta propiedad. O sea, fue bastante separado del cuerpo. Chapman y Nichols también habían sufrido dos cortes profundos en la garganta infligidos de izquierda a derecha en su cuello desde su cuello antes de que su asesino lo hubiera mutilado el abdomen y se había utilizado una hoja de tamaño y diseño similar en ambos asesinatos. También tengo dos, eh, dos, dos homicidios fueron el de Elizabeth Strike, eh, el cuerpo de ella fue descubierto aproximadamente a la una de la mañana del domingo 30 de septiembre de 1888 por un, un transeúnte que iba por ahí, Lowstin cuando su caballo trató de esquivar el objeto que estaba al lado izquierdo de la calle, este paró el carruaje se acercó y vio que había un cuerpo efectivamente boca abajo corrió a informar a la policía. En esta víctima, al parecer Jack no pudo terminar su trabajo porque solo fue encontrada con el cuello cortado y no con su característico corte en el vientre porque al parecer este fue sorprendido o quizás algo lo asustó y tuvo que huir. Eh, tal vez eso lo, lo instó a cometer el segundo homicidio porque no, no sintió que había realizado bien su labor, ¿no? Que fue el de Catherine edu Esta sería su segunda víctima asesinada en las primeras horas del domingo, o sea, en ese día asesinó a dos personas. El cuerpo estaba de espaldas, la cabeza girada hacia el hombro izquierdo, los brazos al costado del cuerpo como si hubiesen caído allí, ambas palmas hacia arriba y los dedos ligeramente doblados. La ropa levantada por encima del abdomen y este expuesto. Sus muslos estaban desnudos. Con esto, antes de darle el paso, muchachos, eh, no lo había pensado. Bueno, y ya que hemos escuchado Instrucciones de una eh, profesional como lo es la doctora, ella hablaba de, 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 de asesino desordenado. Desordenado, sí. Eh, sí, generalmente, yo que yo que, que lo que sé de investigación y de asesino es lo que veo en CSI, Las Vegas, Miami y todo eso. Pues sí, he escuchado que ellos hablan de escenas del crimen, ¿no? Este Y generalmente he escuchado que este este tipo de, de asesinos, ellos no se salen de un orden, ¿no? Cuando tienen un patrón eh, de conducta, no se salen de un orden. Y aquí vemos como este abandonó la otra escena y, y fue y asesinó a otra persona. Entonces, reafirmo eso que, que la doctora dice. De hecho, yo pensé que eh, él, él tenía un patrón de conducta, pero después de escuchar eh, a la doctora eh, Navy y y eh, releer y escuchar todo lo que hemos, hemos visto, pues sí me doy cuenta que de verdad
0: sí era desordenado, Álvaro. Sí, en efecto, Milena oh. así es, porque, disculpa, Alvarito, disculpa que te pise el diálogo ya te voy a dar el, el, el uso de la palabra. Eh, en, en realidad, para ponerme a tono con lo que dice Milena, eh, era eh, desordenado. Quizás lo, lo, lo digo de esta manera, por lo que fue contagiado de, de sífilis, y la sífilis es una enfermedad degenerativa, es decir, va degenerando todo lo que tiene que ver con nuestro sistema motriz, cognitivo, va acabando con eh, la existencia del ser humano, eh, poco a poco, paulatinamente, y en algunos casos de forma acelerada, como lo relataba anteriormente nuestra invitada, la doctora eh, Mavis Enríquez. Adelante, Álvaro.
1: Eh, no, yo lo que quería decir es que antes de esas víctimas, eh, hay otras víctimas no canónicas, porque no hay certeza de que hubiese sido a causa de, ya que de el destripador, que son Emma Smith y Marta Tabran, ya esta, estas pudieron ser asesinadas por pandillas o tal vez fueron los inicios de Yagle Stripador, eso no lo, no, no lo sabremos nunca porque fueron acuchilladas también, pero, pero no hay una certeza porque no, todo no de pronto no muestran el mismo patrón serio que fueron cortadas en, en su garganta o acuchilladas de derecha a izquierda en su, en su en su vientre, no estas fueron apuñaladas, apuñaladas. Una de ellas lo hicieron 39 veces. Entonces, quería, quería mencionar esto como tal. Y por otro lado, decirte que, eh, que, que bueno, toda, toda, esta, toda esta parte que nos menciona la doctora del cerebro reptiliano, de. Eh, la parte límbica eh, entras como a pesar entonces bueno yo 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 me estaba cuestionando y, y diciendo pero cualquiera puede ser un asesino y muchas veces ¿Y entramos en, 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 claro, en, claro. En, en discusión con otra con cualquier otra persona y no sabemos si esa persona
3: no eh,
1: así es. reacciona de una manera violenta y nos podría hacer un daño porque cuando entras eh, en alguna polémica con otra persona no piensas que eso va a suceder
3: claro, así eh, es
1: dos eh, eh, No sé si sí, 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 estoy de pronto meditando mucho o okay, qué, pero entonces <risa> Así cuando empiezas a conocer una persona, cuando empiezas a conocer una persona y empiezas a cotejarla en el noviazgo, en eso estaba pensando mientras la doctora estaba hablando, en el noviazgo cuando tú empiezas a conocer a esa persona, ¿qué tal si esa persona te muestra una cara amable, una cara de una mujer tierna, amorosa y todo lo demás? Y cuando ya empiezas a, a entablar, una relación seria con ella, que vivas con ella, resulta que es una asesina o algo así, de de, de verdad, de verdad, es una suerte que te toque una persona cuerda, cualquiera puede ser un asesino
3: Cualquiera puede ser un psicópata Mira, generalmente Álvaro, frente a esa inquietud que tú tienes y que es muy y que las personas nunca se han hecho yo creo que cuando yo realizo los talleres que yo realizo las personas se quedan aterradas porque dicen yo jamás en mi vida había escuchado un secuestro neuronal y es que esa amígdala de la que yo me refiero es esa que busca la amenaza y dice esto me afecta esto me coloca en peligro si la respuesta es sí tu cerebro tu cuerpo se coloca en alerta y ataca o huye de alguna manera Esto hace que tú empieces a liberar noradrenalina, sustancias en tu cuerpo Y tu cuerpo se coloca en estado de alerta automáticamente Y frente a esta activación que surge Tu cuerpo puede desencadenar una reacción verbal ante otra persona O quizá física Entonces nosotros tenemos que de alguna manera aprender a evaluarnos A pensar antes de reaccionar Porque somos en alguna manera nos permitimos ir a ese instinto y reaccionar rápido. Pero lo que tú dices es muy válido. Nosotros tenemos que aprender a identificar muy bien cuáles son esos comportamientos de las personas. Porque por mucho que una persona oculte cosas, siempre se van a reflejar eh, comportamientos o situaciones dentro de su entorno.
2: Muy bien. Eh, hablando yo un poquito mucho, más. Yo, yo conf- Así es.
1: Adelante, Álvaro, adelante. Adelante, Alvarito. Yo lo que yo, yo lo que quería decir era que yo confío mucho en los ojos y en su cara. Yo pienso que cada vez que, bueno, es es, es mi pensar, pero me ha funcionado en estos 43 años de vida. Yo siempre que hablo con una persona pienso que los ojos dicen mucho y que su cara también ya. Yo estoy hablando con esa persona y, y, y de qué acto que su cara me dice otra cosa. No sí. sé si, si, si de pronto estoy en lo cierto o no quien podría decirme es la psicóloga pero, pero <risa> siempre es que quiero hablar con alguien estructura. y yo te podría yo, 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 te, yo te podría decir que hablo con esa persona y yo digo me está mintiendo no es verdad lo que me dice no sé siento que su cara me lo dice no, no sabría cómo expresártelo
0: para los psicólogos de doctora para los ustedes usted que es psicóloga usted puede dar fe de esto para ustedes pues con las expresiones corporales de nosotros y con nuestros gestos ustedes pueden determinar cuando una persona miente ¿de acuerdo?
3: claro que sí Sí, claro que sí. Se puede determinar de acuerdo a sus reacciones corporales, físicas, o sea, de acuerdo a sus movimientos oculares, de acuerdo al movimiento de sus manos, de acuerdo al mov- al cruce de sus piernas. Son algunos tips que, unos, que uno generalmente mira en las personas cuando los tiene al frente, ¿no? pero más allá de eso, es la estructura que, mental que tú tengas, porque cuando tú te vas formando, eh, tú encuentras de que si una persona, te dicen cuando eres niño o cuando estás en el colegio, si una persona te mira a los ojos, tú sientes que es confiable, porque cuando tu mamá te miraba a los ojos o tu papá te miraba a los ojos, era confiable para ti la forma como te miraba, entonces cuando tú empiezas a mirar a una persona y tú ves esa misma mirada, esa misma estructura, tú dices es confiable, ¿Cierto? Porque sí, esa claro. es la estructura que tú tienes en tu cabeza. Si tú ves una sonrisa, una amabilidad en la persona, tú dices es confiable. ¿Pero por qué es confiable? Porque la mitad la te hace recordar de que de pronto tu mamá, tu tía, tu prima o alguna persona cercana dentro de tu círculo de protección en tu infancia permitió que tú creyeras que esa persona es confiable hay muchas personas que no se ríen, que son totalmente ásperas pero que son confiables eso no quiere decir que no sean confiables sino que nuestra estructura nos ha enseñado que para ser confiables muchas veces hay que ser un tanto amable y no es así
0: todos tenemos diferentes tipos de personalidad. Así es. Eh, Para ya ir eh, avanzando en esto, ya de lo que hemos estado charlando con Álvaro, con Milena, con nuestra invitada, eh, la doctora Mavis Enríquez, eh, vamos a resaltar o traer a colación cuál era el modus operandi de este asesino serial eh, famoso, lo digo no en el buen sentido de la palabra, sino que es un caso muy curioso, que más allá de los años, 127 años después, no ha sido resuelto este, eh, este caso, de la redundancia. Entonces comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de sus víctimas con un cuchillo, para acto seguido abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos pasaba entonces a estirpar sus órganos. En algunos de ellos además aprovechó para llevarse un riñón a modo de souvenir, de un souvenir macabro. Solamente una mente eh, perdida, una mente malévola puede llegar a ser algo como esto. Ante tales matanzas, la descripción forense de los cadáveres todavía puede perturbar a los hombre más templado, las vísceras se hallaron en diversas partes el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies los los intestinos junto a su costado derecho, el corazón faltaba del saco pericardíaco o sea, esto es algo pericárdico, perdón esto es algo atroz, es algo que como lo lo acabo de reseñar eh, la persona, independientemente si es una mujer o un hombre más fuerte o una personalidad o un carácter reacio, sucumbe frente a esto y frente a ello tenemos algo del ADN, mire, ¿qué puedes comunicarnos acerca del ADN de Jack el destripador? Eh, sí, adelante eh, Álvaro. En eso que tú comentas,
1: quisiera, quisiera preguntarle a la doctora, doctora, este asesino acostumbraba a sacar sus órganos, como estaba contando Sergio, y a una de las víctimas la mata en una habitación, saca sus órganos y los comienza a exhibir. Llamo a exhibir porque pienso que él quería mostrar algo y, y uno... Coloca los órganos Una parte en el hombro, colocó su corazón y, y el resto de cosas Las exhibió, o sea Es como si él estuviera armando Como una exhibición de museo Una exhibición macabra ¿verdad? Entonces,
3: decir,
1: cuando un tipo de asesino Hace esto, ¿con qué objetivo lo hace? ¿Para qué lo hace?
3: Lo hace con el es Como yo les mencionaba anteriormente Él manifiesta una personalidad sádica ¿Cierto? Entonces Él considera la esa perversidad La perversión consiste en obtener placer A partir de de ejercer Crueldad sobre su víctima Pero principalmente eh, lo disfruta, eh, provoca que genere sentimientos de incomodidad sin compasión. Además de eso, eh, ejerce una violencia sádica como como lenguaje y regla de vida para todos, sin ejercer ningún tipo de diferencia por cualquiera de de sus víctimas. Entonces, al él de pronto realizar sus crímenes o sus asesinatos de tipo desorganizado, como dices tú, eh, colocar de manera acometida esos órganos, era una exhibición ¿no? más que todo como para mostrar mostrar poder, mostrar que él ejercía poder sobre esas víctimas que tenía y sobre lo que él pensaba que para él era satisfactorio el momento de vengarse
1: o sea que el doctor el eh, eh. Doctora, o sea que un asesino, un, un, un asesino busca mostrarse porque yo podría ser un asesino en silencio mato a la persona, la escondo y la claro, persona la está buscando se perdió, se perdió y nunca la encuentro
3: así, ¿Ah, claro que sí generalmente no sé si dentro de, dentro de su investigación él eh, redactó una carta y fue cuando lograron estar el estirpador porque él quería mostrarse pero además de eso, no hacerlo físicamente, sino a través de sus asesinatos. Entonces, mostrar que ejercía poder, que estaba creando una venganza por lo que a él le había sucedido, pero que la gente simplemente tenía que aceptarlo y si eran capaces de identificarlo, pues para él hubiese sido en algún momento satisfactorio porque así él pensara que no era el motivo no era identificarlo, lo que buscaba era eso que se identificaba por la crueldad con la que realizaba
2: cada acto de, de homicidio, ¿no?
0: Muy bien, doctora, muchas gracias. Sí. tienes
2: algo ahí del ADN? Sí, eh, a lo largo de estos 130 años de que sucedieran todos estos crímenes, la policía, muchos investigadores han tratado de dar con la identificación de, de este asesino en serie que era Jack el Destripador, ¿no? Muchos expertos están convencidos de que nunca se ha conocido la identidad de Jack porque los precarios medios con los que contaban pues, las autoridades hace dos siglos eh, impedían dar con la persona responsable de, de estos macabros asesinatos, ¿no? Eh, o mejor dicho, eh, la tecnología con la que contamos en la actualidad eh, seguramente ya habríamos eh, sido capaces de dar con la identidad de este, de este criminal. Eh, a través de un documental llamado Jack el Destripador, caso abierto la cadena británica ha tratado de, anal- de analizar pormenorizadamente todos los rastros y pistas sobre uno de los asesinos en serie más conocidos del mundo una vez que ellos recopilaron todos los datos y la información al respecto fueron introducidos en el sistema informático de última generación con el que crearon patrones delictivos y trataron de entender conductas que encajaran con un perfil determinado a partir de ahí trazaron una serie de perfiles con las personas señaladas por la policía de Scotland Yard como posibles candidatos a ser el Jack el destripador y los resultados se fueron acotados hasta obtener un nombre. El análisis de ADN de un chal de una de las víctimas terminó por ser la prueba definitiva que confirmaría quién era el asesino, Aaron Kominsky, un barbero polaco que en el momento de los asesinatos tenía 23 años y que fue internado en un psiquiátrico de Mil. años. 891, pero eh, sabemos que esto pues, es de un, de un documental que, que hicieron, no, según una investigación, porque pues eso no está eh, comprobado 100%, mi queridos compañeros, Así oyentes es. y doctora Me.
0: Así es, esto no, no y, ha
1: estado y, claramente y, identificado. Adelante, Álvaro. Sí, eh, eh, de pronto no hay una certeza, cada quien tiene una teoría acerca de esto, pero creo en esta de, de Cominsky, porque hay otro investigador que lo sigue hasta acá, hasta los Estados Unidos, donde él entró al sanatorio cuando, cuando él entra al sanatorio Los crímenes paran Luego cuando sale que se escapa Porque él se escapa al sanatorio Viaja en un barco a los Estados Unidos Están los registros en el barco que viajó Por las, eh, las ciudades que iba pasando iban apareciendo víctimas en las en las en las mismas condiciones de las de Whitechapel. Entonces eh, es, es una teoría de, de uno de los investigadores. Él él concluye y dice que, que Cominsky era el, el asesino como tal, pero que los crímenes no terminaron allí. O sea que, que ya el estripador tendría más, más víctimas. Según este documental de, de History Channel. Él, él tendría más de más de 100 víctimas porque en cada ciudad mató como a 10.
0: wow, impresionante impresionante,
3: sí
0: doctora Mayvis, oh, sí. frente frente a todo lo que tiene que ver con el hombre dentro de la sociedad, es decir de su conducta o de su comportamiento es muy difícil poder establecer eh, un asesino serial eh, no digamos de, de la estirpe de, de Jack el Destripador, sino eh, un asesino serial, digámoslo, eh, del común a través de la la conducta, a través de las experiencias, de lo que usted nos hablaba, si vivieron algún trauma, ¿es muy difícil establecerlos o eso se va estableciendo con el tiempo?
3: Bueno, tendríamos que ver eh, qué tipo de conductas van presentando, como dice tú, qué tipo de conductas van presentando y a partir de ahí determinar o diagnosticar qué tipo de personalidad, qué tipo de trastorno presenta porque evidentemente nosotros conocemos muchas personas, muchos seres humanos, que de la nada pueden asesinar a su esposa o a su esposo o incluso hasta a sus hijos y nos llegamos a preguntar, ¿pero qué pasó si era una persona normal? Entonces ahí es donde empezamos a diagnosticar, no, es que es un psicópata o que presenta una psicopatía, ¿cierto? Entonces tendríamos, tendríamos que mirar más allá del comportamiento que está manifestando la persona en su entorno con todas las personas que están miren que ustedes, bueno, alrededor del mundo se presenta generalmente lo que llamamos como el maltrato físico, verbal, psicológico ya sea hacia las mujeres o hacia los hombres y en determinados casos eh, surge eh, el esposo pues mata deliberadamente a su esposa como lo hacía Jack el destirpador cuántas mujeres no han encontrado descuartizadas, cierto y decíamos que era un hombre normal entonces a partir de esos comportamientos es donde nos vamos dando cuenta realmente hasta dónde puede llegar una persona de manera silenciosa
0: muy bien doctora, muchas gracias yo estoy
2: preocupada doctora ¿por qué? ¿Por qué, marido? ¿Por qué? ¿tu marido presenta
1: alguno de los Médico,
2: síntomas? médico, no peor, no presenta ninguno yo voy a dormir intranquila esta noche es más, a partir de todo, no voy a dar cantaleta cero cantaleta
3: no
1: yo la pregunta que quería hacer y, y, y sé que de pronto hemos preguntado bastante doctora, pero, pero es o sea, la persona idónea que de pronto nos puede sacar de estas taras no. psicológicas, llamémoslo de esa manera uh-huh. eh, ¿cómo sabemos? <risa> yo sé que es, es fregado, pero entonces ¿cómo, ¿cómo haría uno para saber que <risa> las personas, personas normales que están desarrollando su vida, es mi vecino o es mi amigo del trabajo o cualquier y entonces voy a construir un potético. Vamos a poner que es mi amigo del trabajo, lo ve uno todos los días, come con uno, se va con uno, una persona común y corriente. Como diría por ahí un amigo, un parroquiano cualquiera. Pero resulta uh-huh. y pasa de que a este parroquiano cualquiera eh, de pronto su esposa, eh, digamos que tiene una relación fuera eh, o extramatrimonial, Esta persona
3: uh-huh.
1: se entera y toma y la mata. Esta, esta uh-huh. persona se convirtió en un asesino eh, de, eh, eh, de un momento a otro. Pero uh-huh. entonces esa persona era totalmente normal y, y pasó a ser un asesino. Porque esa persona de pronto no, no pudo pensar y decir, ah, ok, mi esposa me está haciendo infiel, ok, cerremos esta puerta, más adelante ahí viene otra y nada ha pasado. Porque bueno. de pronto esas personas toman esta decisión de arriesgarse a hacerlo, como si sufrieran un bloqueo. Que he visto sí, muchos es. casos donde matan hasta los hijos y todo lo demás. No sí. sé quisiera que de pronto me, me sacara de esa duda.
3: Realmente con respecto a tu pregunta, bueno. cuando una persona comete un homicidio, ya sea con su esposa o como lo colocaste, tuve el ejemplo de llegó y mató, tomó alcohol y, y mató a su esposa. Es porque generalmente vienen muchos eh, trastornos de la infancia que, se, que no se ven reflejados, no se ven reflejados como tal. Las personas no los muestran generalmente cuando conocen a otra persona. O, o, o esa parte afectiva generalmente puede verse reflejada en necesidad, una emocional. A veces la reflejan por medio de los celos. Las pose, eh, querer poseer a la persona, querer tener en momentos, son descuidados y e incluso la persona dice, pero qué desapego conmigo, esto pero de alguna la persona sufrió algún tipo de rechazo o abandono y que no le permitió a su autoestima generar, generar, generar esas habilidades para esto que yo estoy voy a hacer. No está bien, tengo que reaccionar, sino que se creen desmerecedores de cualquier cosa que les pueda pasar o que todo el tiempo son víctimas. Los seres humanos no somos víctimas, nosotros simplemente permitimos que las cosas que ven en nuestra vida se den. O no. por eso cuando ustedes me están preguntando es que cómo hacemos para saber si una, conocer a una persona si es buena o mala no hay términos buenos o malos simplemente es la estructura que tenga la persona y lo que tú veas reflejado la persona las personas en la vida de otros son espejos ¿okay? entonces tú ves, tú ves una persona que te genera de alguna manera una inquietud tú dices esta persona me molesta porque me causa miedo es como algo que no me gusta Tú Tienes que revisar En tu estructura mental En tu inconsciente Qué es eso Que esa persona Te está mostrando Y que tú No quieres ver Porque muchas veces Tú rechazas personas Porque dices No es que es muy Mal, mal geniada, Es muy mal malhumorado mal mal O malhumorada O es irritante Y tú dices Pero ¿Por qué la rechazo? ¿Cierto? Entonces tengo que ver si esa parte que hay en mí, esa parte de rechazo hacia ese sentimiento, quizás yo generé, ¿ok? Entonces eh, yo creería hey, que es fundamental realizar autoevaluación a partir de ahí mirar con qué tipo de personas es que nos gusta relacionarnos muy
0: bien doctora y muchas gracias
3: y ver y ver ese patrón ah ¿eh? ver ese patrón porque si están repitiendo patrones de conocer el mismo hombre o la misma mujer tiene que ser que hay algo ahí algo ahí de peso que está haciendo que ustedes conozcan el mismo patrón de personas
0: ella es la doctora Mavis Enríquez, es profesional el de la salud es psicóloga quien nos ha acompañado el día de hoy en el programa eh, denominado mente criminales, Jack el Destripador chicos, no sé si tienen alguna pregunta para cerrar, yo de mi parte ya eh, mi repertorio de preguntas ha sido ya agotado.
2: El mío también, Eh, muchas gracias a la doctora por por habernos acompañado (risa) y gracias a ustedes por haber
3: de verdad, me siento muy complacida que mi Dios los bendiga a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando
0: Amén, doctora, es usted una persona muy receptiva, muy amable, de verdad que para nosotros ha sido muy valioso tenerla con nosotros para pues despejar toda esta cantidad de preguntas que se vuelven incertidumbre en nuestras mentes para abarcar de la mejor manera toda esta temática Álvaro, ¿tienes alguna pregunta para el cierre amigo?
1: Eh, no, de pronto una conclusión, ok entonces, ya que el destrip ahora era ¿qué tipo de asesino doctora?
3: bueno lo podemos encasillar en un asesino serio psicópata de tipo malévolo sí. en el? Malévolo. Sí, un psicópata, malévolo un psicópata de protección. perfil
0: malévolo pero que evidentemente podría fusionarse con los otros eh, ocho perfiles de, de los psicópatas claro. no 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 necesariamente tiene que ser radical malévolo pero ese es el perfil al cual en alto porcentaje pues a nosotros y a la doctora nos parece que de, debería estar o debe estar Jack el destripador sí. ¿Y ¿alguna conclusión? Eh,
2: bueno, eh, la doctora, pues nuevamente gracias por estar con nosotros, Eh, nos ha servido demasiado, todas las guías que nos ha dado acerca de de este episodio de Sonámbulos, y a los oyentes, para los oyentes también sé que ha sido muy valioso el aporte, el gran aporte de la doctora, y ojalá más adelante Dios permita y ella cuente con el el espacio para acompañarnos eh, quizás en otros programas, Eh, a los compañeros, muchas gracias por este espacio, Eh, y para los oyentes, esperamos que disfruten eh, de de este episodio, tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Gracias a todos y nos vemos en una nueva oportunidad. Un abrazo y bendiciones.
0: Ya era Mile Mauri, compañera panelista de Sonámbulos. Eh, no nos podemos ir sin antes saludar a nuestros oyentes en México, en Perú, en la Argentina, en Uruguay, en la China, en Alemania, en Canadá y en los Estados Unidos, chicos. Es la gente que nos escucha. Eh, el programa programa de Sonámbulos y yo quiero darle las gracias a la doctora eh, Mavis Enríquez por haber estado con nosotros acá realizando el programa de Sonámbulos. Doctora, muchas gracias ha sido muy valiosa para nosotros.
3: Gracias a ustedes, Sergio. gracias a todos, Milena, Álvaro y Sergio. Bendiciones. Álvaro, el cierre poder... nuevamente con ustedes.
0: Claro que sí, doctora. Eh, Nosotros, eh, dependiendo de las temáticas que tengamos, la vamos a seguir eh, molestando para que esté acá con nosotros, ¿de acuerdo?
3: No es ninguna molestia. Para (risas) mí es un placer estar con ustedes.
0: (risas) Gracias, doctora. Álvaro, pues el cierre es todo tuyo, amigo.
1: Eh, No, amigo. eh, Nos vemos en una próxima oportunidad. Y para nuestros escuchas, ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de Dixer y con nuestra nueva incursión en YouTube, ya saben, no olvides suscribirte a cada una de estas plataformas para que pueda llegarte la notificación de nuestros próximos contenidos
0: Muy bien, así es, Eh, eh, síganos en nuestras eh, plataformas de alojamiento de podcast, Spotify eh, Bitzer, Google Podcast, estamos en YouTube, y no solamente seguirnos también suscríbanse para que eh, activen las notificaciones y cada vez que nosotros realicemos un programa, ya a ustedes les llegue la notificación de que el nuevo contenido está disponible. Eh, Bueno, a nombre de la doctora Mavis Enríquez, ella es psicóloga profesional de la salud, eh, quien nos acompañó en este eh, programa de mentes criminales, hoy Jack el Destripador, a nombre de Mile Mauri, y a nombre de nuestro eh, director Álvaro Velázquez, Sergio AM, el Señor les bendiga, deseándoles que tengan eh, un gran día y nos reencontramos en cualquier momento. Chao.
1: Todos los jueves a las 21 horas son ámbulos, una puerta en misterio para que ya no cambie el sonido.
0: Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal: La Estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.